0: Ja, ni hörde rätt. Det var ingen till två blondiner och ingen tiger. Och jag heter Karolina och jag har med mig... Men <laughs> vad gör du? <laughs> jag har ju aldrig gjort sådär. Nej, men nu är det ett år och en månad sedan okay. vi har poddar. Så jag tänkte, tänk om det är någon som lyssnar första gången. Alltså
1: det är helt obegripligt för mig för att jag minns så bra senast när vi släppt vårt då senaste avsnitt. När jag lyssnar på det. Så jag minns som så bra vad jag gjorde och så hörde. Det känns ju inte som att, att det var över ett år sen faktiskt. Eller jag sa det, att det var väl typ åtta månader sedan vi spelade in senast.
0: Man mm, så gick jag dubbelkolla på Soundcloud och så. att Det var alltså i oktober 2019 som vi släppte ett avsnitt senast.
1: Helt tjukt. Men tror du det kan ha att göra med att det åtminstone för mig känns som att det här året i stor del typ inte har hänt?
0: Ja, alltså 2020 har ju bara varit en parentes i tiden, i historien. Så ja, det tror jag definitivt.
1: Ja, verkligen. Få se om vi minns hur man gör. Ja, det nog mer.
0: Det värsta jag vet, eller någonting jag tycker är det mest tråkiga att jag hör på är när poddar pratar om vad de har gjort i veckan. Men nu har vi ju ett års material Och det har hänt mycket. Så vi tänkte idag prata, vi tänkte gå igenom vad har hänt under det senaste året. Inte gå in på detalj vad vi har gjort varje vecka, utan Små och större livshändelser sedan oktober 2019.
1: Tänk kommer vi ska vecka för vecka så femtio 52 <laughs> veckor i punktformat. Mm. Nej men vi har väl några punkter per man. Mm. Förrän vi drar igång måste jag nu säga att hur sjukt är att vårt senaste avsnitt, minns du vad det hette?
0: En två meters radie. <laughs> ja, det är en
1: två meters radie som gäller.
0: Nej, på riktigt. Så det
1: var ju någon som äh, skickat mig att, ja, att ni förutspådde ju framtiden i <laughs> er podd det gjorde vi ju verkligen. Det gjorde vi verkligen. Ja, men nu lever vi en väldigt annan tid än vi i fjol. Så vi kan väl börja gå igenom vad som har hänt. Vill du börja?
0: Jag kan börja, jo. ja. Det här, vi släppte avsnittet i början av oktober- och jag fyller år i mitten av oktober, så det som har hänt sen senast är att jag har fyllt år inte en, men två gånger. Det betyder att senast du spelade in så är jag nu är jag 29. Du blir 30. Jag blir 30 till näst. Men mm. efter 25 så tycker jag inte att det känns så mycket. Man blir bara rätt och det betyder det ingenting. Så därför hade jag inte något desto mer att säga om den här punkten heller. Jag minns knappt hur jag har fyra mina födelsedagar, och sådär, men... Men det var bara en, en första grej jag kom att tänka på. har du tänkt så. Alltså mm. jag har haft ålderskrisen, jag fyllt typ 20. Nej. Varje inte. år. Nej, jag tycker att tiden blir bara, det blir bara bättre egentligen. Men så här, jag hänger med människor som är yngre. Så känner jag mig kanske lite gammal då jag ser att jag är 29. Men samtidigt så... <laughs> men samtidigt så känner jag mig också sådär. Ja, men det är ganska skönt att det inte, inte vara 21 nån mer. Jaha. ja
1: jag tycker det är ganska skönt att du är äldre än mig för allt när jag haft ålderskris så jag har jag kunnat tänka att Karro ändå är ett år äldre än mig. Ett år och en månad, för du fyller
0: ju på pricken en månad för mig. Ja, det är då dessutom. Mm. Mm.
1: 30 år sådär, nästa år då. Man får hoppas att det då redan är tillåtet att fira ordentligt.
0: Ja men tänk, jag tänkte faktiskt att, att jag skulle vilja ordna någon slags fest. Jag brukar inte ordna fester överhuvudtaget jag fyller. Alltså någonting smått sådär att man gör någonting med kompisar, men, jag tänkte, men kanske jag fyller 30 ska nu som, jag vet inte hitta på någonting i alla fall och så nästa tanke var att ja, om man får det för att vi trodde ju nog att det skulle vara över vid det här laget, men det ser ju inte ut att vara över på länge nu och vi kommer säkert att diskutera corona och allt det Lite ja. senare, men det är ingenting jag orkar gå några evra in på just nu heller.
1: Okej, okay. då kommenterar inte jag det
0: där nå desto mera. Nej, det kommer se.
1: Jag har flyttat från Helsingfors.
0: Ja. Hur sjukt är det? Oh. Hur känns det att vara österbottning igen?
1: Um, jag vet inte riktigt, alltså annars känns det helt bra. Um, vi flyttar alltså därför, jag har ju bott i Helsingfors de senaste åtta åren, men... Vi flyttade därför för att jag fick ett jobb erbjudande här i Vasa som var svårt att tacka nej till. Och då kändes det som att fast vi alltid har tänkt med Niko att, att sen när vi blir lite äldre flyttar vi säkert till Österbotten. Så nu blev det lite tidigare än tänkt. Men det känns nog riktigt bra förutom det faktum då att jag hade ju som mentalt förberett mig på den här flytten. Genom att tänka att jag kan ju åka till Helsingfors och hälsa på när jag vill. Att det är ju bara en tre timmars togresa. Och jag kan det mm. här och ha smålän. Vi ska, inte, vi ska inte
0: prata mycket om corona i den här avsnittet.
1: Nej men det, alltså det har nog varit som det, det tuffaste. Mm. Att det känns som att jag alltså måste bryta med Helsingfors på en gång mycket mer än jag vill. Men annars så, så tror jag nog det är riktigt bra. När var det egentligen ni flyttade? I mars.
0: Ganska exakt
1: med andra. Också. Eller jag flyttar i mars och ni går flytta i somras. Så det ja. mm. mm. Men nu kan inte gå in för mycket på det, för då förstör du min nästa punkt.
0: Ja, ja okej, okay, precis. Mm. Så, jag tror vi... att vi har samma punkter men så <laughs> Ingen är förvånad, allra <laughs>
1: minst vi. Alltså det är som så här när vi planerar också, så skickar Karro att mig idag. Hur många punkter har du? Jag bara typ fyra, fem. Och hon bara, jag har samma. Och man bara, oj, vilken överraskning
0: än <laughs> en, en gång. Och nu är de samma hälften av dem också. Nej, kanske inte riktigt, men men den här i alla fall punkt nummer två för mig är att vi köpte en lägenhet och det var ju en ganska stor ändå förändring i livet det var i början på det här året just faktiskt då före corona allting drog ut så så det här hade vi varit på många visningar och hittat sedan den perfekta lägenheten och nu bor vi här så nu när vi spelar in så spelar vi in i i vår nya lägenhet och i Mattias lilla dungeon
1: i ett annat rum där vi har spelat in alla våra tidigare avsnitt mm. Men alltså min nästa punkt var också att vi har köpt lägenhet så kan vi prata om det lite mer nu tillsammans. Mm, jag. För jag kan ju säga att jag tycker att uh, den här processen att hitta och köpa lägenhet var typ stressigare än studentskrivningarna för mig.
0: Ja, det håller jag med om.
1: Gör du det? Jo. Och här avskräcker vi alla som lyssnar som inte är növmostadshägare <laughs> från att någonsin
0: skaffa en bostad Men de kan ju lära sig av våra inte kanske misstag, av våra erfarenheter.
1: Ja, no, men det var ju fint tänkt. Mm. Men alltså, verkligen så måste jag säga att i ett skede Vi började då leta i våras och gick på plus minus 15 bostadsvisningar- för att vi äntligen hittade rätt. Och i ett skede när vi var så mitt uppe i all liksom pappersoppa och allting- så tänkte jag att det kan som inte finnas en lägenhet i världen- som är värd allt det här besväret- att det här liksom kommer förstöra mina känslor för den där lägenheten. Det var så mycket som kringelig krokar och som... Att jag kände ett som att jag nästan började hata den där lägenheten lite som jag visste att
0: vi håller på att köpa. För att det var så mycket besvär. Mm. För oss var det så att det var krångel med princip alla lägenheter och alla mäklare och allting, alla banker fram till det att vi hittar rätt lägenhet då gick allting faktiskt jättesmidigt men där är det ju också att man kan ha oss olika sen hur, det, hur den där sista processen går till och det är också lite intressant att allting går inte alltid helt som smult absolut inte um, första lägenheten vi var att titta på så blev faktiskt så att man ser på det efterhand så var det en av de bästa lägenheterna förutom den som vi då sen tog Jaha. Ja, att det var som första och sista egentligen det var de bästa lägenheterna Mm. Men mäklaren, den första mäklaren var den absolut värsta av dem alla Så vi fick ju som en, en kalldusch riktigt från början Att nej, är det det här vi ska börja hålla på med nu? Men sen så var alla andra mycket lugnare och sådär Men den där första var alltså riktigt som en parodi på en hemsk mäklare
1: Alltså mäklare är ju som någon helt egen grupp människor jag har jag
0: sett nu ja, Verkligen, om man fattar ju att de behöver göra vad de kan för att sälja Men oj, oj, oj vilka fula äst de kan ha. I men då måste vi ha komma ihåg att de
1: under den här ja nog inte kanske när ni då köpt och sökte men då när vi ju så var de ju kanske också extra pressade och med corona och som hade extra stor stress på gång så att de kanske inte heller var sitt helt bästa jag under den tiden men det kan ju nog definitivt säga att vi träffar nog sån på fler mäklare som vi inte gillar än meklare som vi gillar. Mm. Ja. ja, men ni bor i en höghuslägenhet. Mm. Tre rum. Yeah. Typ 75 kvadrat. Ja, yeah, 76. På mm. riktigt, ja. Yeah. Oh.
0: <laughs> <laughs> Och ni bor lite större.
1: Hela en kvadrat större. Vad är det sant? Är det är <laughs> yeah.
0: Det känns större på något sätt. Ja. Yeah. Men är det flera rum? Mm. Nej, det är inte heller. Inte ens det. Det är kanske är något med att det är radhus som gör att det känns på något sätt större. Eller jag vet inte. Yeah, jag, ja, jag tror det.
1: Det kändes lite som en risk i och med att vi alltid har bott i antingen höghus eller egna hemshus. Att som köp en boendeform man inte har bott i tidigare. Mm. Att vi alltid nog pratar om att vi skulle vilja köpa rad eller parhus men inte som... Kan man ju veta sen hur man på riktigt kommer trivas i ett sånt. Men vi har trivts jättebra, um, båda två. Här måste jag bara inflyga att jag som lite irriterad på det att... Alla bara frågar mig så här men oh hur trivs Niko? Jag bara, fan bryr säga? ingen i hur jag trivs att Jag har ju också som lämnat min stad som jag har bott i åtta år Men nu kan jag meddela att alla som inte har frågat Jag trivs riktigt bra, tack Och Niko trivs också riktigt, riktigt bra Och nu i slutändan så var ju nog den här lägenheten värd allt besvär mm. Men jag skulle inte vilja göra om det inom någon snar
0: framtid orkar du alltså gå in på alla besvär eller sitter vi här i morgon? Och... alltså
1: om jag väljer ut en av alla delar som krånglar för det är just så här det finns ju som det var ju som budgivning och som när man var kolla på lägenheten och sen med banken och som att skriva under och sen själva flytten, det finns ju flera så här mm. segment, men om jag nu väljer ett segment som jag berättar så här mm. kort då, så när vi skulle få våra lånelöften från en bank den banken vi valde till slut. Så... Hon som skulle skicka våra lånelöften så skickade de den dagen hon hade lovat. Så nästa dag ringde jag och frågade, hej vad är våra lånelöften? Och då visade det sig att hon har blivit sjuk. Så det skulle komma in en annan person som skulle köta våra lånelöften åt oss. Men hoppsan, så blev han också sjuk. Och sen kom det in en tredje person som skulle köta våra lånelöften. Men ojsan, då blev det problem med bankens datasystem. Mm. Så det gick inte. Um, så det som egentligen skulle räcka en dag att få vara lånelöften så blev ju en process på flera, flera dagar där man hela tiden måste ringa fram och tillbaka så som massa strul. Och. Sen sist och slutligen så var det den här första personen då som hade blivit sjuk som fixade dem. Men det var ju det då att man måste ju som håll ut med det där budet och som att komma överens och allting och det, det var nog en så stressig vecka när man som bara väntar varje dag att när får vi det här
0: och det där kan ju liksom för oss så skulle det där ha gjort att inte vi inte skulle ha fått lägenheten ja, för att om jag, om jag berättar om hur det såg ut för oss så var det så att vi hade ett lånelöfte men lånelöfte håller ju i 30 dagar och vi hade varit och kolla på en hel del lägenheter då men sen så det var alltid någonting fel det var någonting som inte stämde eller så var det Någonting som dök upp att jaha det här hade jag glömt att säga eller något Så vi hade lite sådär, satt på hyllan en stund. Så satt jag på jobbet en fredag eftermiddag och hade kaffepaus. Så jag sa, nu går jag in på ett år Och så ser jag liksom den lägenheten med stort L. Och jag sådär att oj shit.
1: Visste du det redan när
0: du såg den där? Jag kände att, att den hade allting vad vi hade på, på listan. Eller vet du så här saker som vi absolut vill ha. Jag skickade åt Mattias och han var så att oj den där ser ju jättebra ut. Och vi såg att det skulle vara en, en allmän vi, visning på lördag. Men så gjorde jag en fuling och ringde till mäklaren och sa att jag kommer inte att hinna på lördag. att Skulle det gå på något sätt att boka in en visning redan idag, fredag?
1: Och med fuling så menar du att du skulle ha haft väldigt gott om tid på lördag, eller? <laughs> Absolut, ja, ja, ja.
0: Men jag kände också att det här är en allmän visning, den är helt nyrenoverad den här lägenheten. Ingen har hunnit bo i den, de hade inte hunnit klarat klart liksom, duschen och så här för den var så pass ny. Um, och det kommer att bli budgivningstävling på den här om, om jag inte liksom gör någonting nu han sa absolut kom hit till klockan tre eller vad vi nu då bestämde jag skulle sluta lite tidigare denna dagen så får vi dit och kollar noggrant liksom på allting och den såg precis lika bra ut som på bilderna och så bad vi snabbt om att få pappren vi gick igenom dem, allting så bra ut och vi har sagt nej men alltså, det, det kan inte gå så här snabbt när det väl, väl det går har problemet är att vårt lånelöfte hade gått ut och kom aj, ihåg, aj, nu, aj, 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 aj. Kom aj, ihåg nu att det är fredag eftermiddag Strax efter klockan tre Och jag är sådär Fuck, 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 fuck
1: Jag känner bara av du säger det här Hur den här bostadstressen smyger sig på ja. igen när man kastas tillbaka till alla Och jag
0: tänkte här att, att om inte vi får det här fixat Nu så kommer det nog fram framför ögonen på oss Och det är det att när man har sitt Utbud av lägenheter så vet man Att det finns inte så mycket inom den budget man vill ha Som har allting på checklistan Kan skriva under mm, Så det här jag sprang in till banken, men som sagt, fredag eftermiddag hon i, i receptionen sa att ah, nej, tyvärr så har de här lånemänniskorna något gått hem att, att kan jag lämna ett ringbud? Jag bara, nej, jag ska måste ha liksom, svar nu att det, det är bråttom. <laughs> så då det komma en kille förbi som hon, hon frågar om om hon har tid i fem minuter. ja, jag absolut kommit in hit bara. Han förnyar lånelöfte. Jag dubbelkollar, du vet, med pappa, med mamma och Mattias ringar sina föräldrar och hans mamma och moffa och allting. Och alla säger om det känns rätt. Lägg ett bud direkt. Så ringer vi, sätter ett bud och så får vi det godkänt. Och jag bara, jag tror vi just köpte en lägenhet. <laughs> så, så gick det till för oss och där, om inte vi ha, det var det jag menade med det här lånelöfte att sånt måste gå snabbt.
1: Ja alltså för oss var det ju tur att ingen annan ville ha vår lägenhet. En <laughs> viss av vår budgivning såg ju väldigt annorlunda ut än er. Och det var som om den stod där och väntade på oss mm. under hela den där veckan när det där strulade på mig. Men... Men ja, vi, alltså, vi känner också efter att ha leta i alla de där femton lägenheterna då, Att det här var den som vi vill ha um, Jag fick inte mitt gråa golv Och det, det var ju en grej jag funderade på om det är en dealbreaker Att i mina ögon så såg det ut som att någon har kackat på golvet där och spridit ut det med mop
0: Ett fint trädgolv tycker
1: jag Men nu när vi har alla möbler på plats och så där, så känns det också som nog riktigt bra
0: och det är väl nog en lärdom man kan ta med sig att det är alltid någonting man måste tumma på. Att man kan inte få allt i hela världen.
1: Oj. Men man kan
0: inte tumma för mycket heller. Nej. För
1: lägenheten som var typ andra bäst som mm. vi såg. Det var inget fel på lägenheten. i säger ju som lägen var bra och, och så här. Men om ni har sett det där avsnittet i Mumindalen där den där djungeln spårar ur och växer till sig så. Alltså grannens gård så ut som. Och vi tänker som att det är obebott. Ja. Och då var vi sådär, vet var vad nice? att Då bor vi ju som i princip själv där, mm -hmm. att ingen vägg i Men som för säkerhets skull så snokade vi ju lite för att som kolla att varför ser det ut där och, och då kom det ju då fram att, att där bor någon som grannarna beskrev som en harmitonhullo. <laughs> och att den här människan äger 20 katter som springer omkring där. Och då kände vi ju sådär att, oh. ja, att lägenheten är trevlig och läget är nice men... Vill vi ha en harmiton hullu och Moomin djungel och 20 katte som granne så nej, det ville vi
0: inte. <laughs> Tänk kan tyd att ni råkar se någon som ni kunnat prata med. Ifrån. Ja, verkligen.
1: verkligen.
0: det alltså, får man också fundera på just när man kollar på Radio Höghus. Liksom.
1: Men det var väl vår bostadsresa i korthet.
0: Ja, och nu är vi bostadsägare och nöjda sådana.
1: Jag vi gå in på mitt livsstörsta trauma då?
0: Ja. Nej, det ser ju ja. lätt som
1: glatt inställt i mamma, Jag tack för att ja, du tar jag. det på allvar. Vad har varit ditt
0: största trauma?
1: Um, no, alltså, jag vet som inte jag kanske överdrev lite nu när jag så att det är mitt livsstörsta trauma. Men riktigt seriöst och allvarligt nu som ett trauma som jag har gått igenom i år är att uh, jag har insjuknat i astma. Och det har rent utsagt varit... En riktigt, riktigt pissig process också. Jag tar tillbaka att bostadsprocessen var det stressigaste jag har gått igenom i mitt liv. Det var nog mm. säkert den här liksom utredningsprocessen av vad jag har för fel. Men min äh, andning har krånglat jättemycket. Jag har varit på alla världens väldigt otrevliga undersökningar. Jag har fått hårda mediciner och äh, långa kuror. Och det har varit extra icke-trevligt i och med att coronavirus härjar där ute nu och jag plötsligt hör till riskgruppen. Mm. Så bara för att alltså de flesta av mina punkter var så här ganska
0: glada, eller? Min nästa punkt är också lite ledsen. Jaha, okay, det, ja, precis. Nu
1: måste vi få ja. frågan om det också. Men alltså mm. det har varit ganska mycket shit i det här året också. Mm. Det, det här året är så... Det är helt sjukt på det sättet att... Det har hänt jätte, jätte många dåliga och tunga saker i mitt liv. Men sen har det också hänt jättemånga stora och bra saker. Att jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här året. Men jag tycker att det är ett bra eller dåligt år. Men, men det är nog min sanning av 2020. I stor del så har jag spenderat det hos läkare och på utredningar. Um, men nu, nu känns det som att man så småningom börjar få bättre kontroll på det. Så det är ju positivt men... Definitivt kan jag säga att äh, Astma känns ändå som en sån där diagnos När folk vet det, att man typ alla har astma mm. Eller? Då, om du har astma så vad tänker du då?
0: Nej det är att man Jag tror inte man kan föreställa sig av astma för att man har haft det själv för
1: att man sitter på akuten med en mm, Precis. Speciellt så det är liksom obehandlad astma för att man får den i balans För det var ju mitt problem också Jag kan nog säga att liksom Att få sådana attacker när du inte kan andas ordentligt. Så det är jätte, jätteskrämmande. Alltså det är...
0: Och du hade ju de ofta, minns jag, att du pratade. Yeah. Alltså du, just att man inte ens kan gå ut och gå.
1: Nej, alltså i, i början av det här året när det var som värst i... Jag skulle säga att ungefär i två månader tid var jag som riktigt, riktigt, riktigt dålig. Och då fick Nico komma hem med mig från vår närbutik för att det var som för tungt för mig att gå hem därifrån. Så jag har faktiskt varit i riktigt, riktigt dålig i ett i år. Um, och det är nog någonting som kommer sådär präglat 2020. Säkert sådär i mitt minne för resten av livet, tror jag.
0: Men din sorgliga punkt? Ja, min sorgliga punkt också på tal om kontraster i livet så några dagar efter att äh, vi hade köpt lägenheten så äh, dog min moffa. Och moffa äh, har liksom varit en av de absolut viktigaste människorna i mitt liv. Och, äh, han blev över 90 år gammal och äh, vi har liksom haft kontakt och vi har träffats så ofta som bara möjligt och, och så här, men att det var definitivt en grej som jag också kommer att prägla mitt 2020, för det är första gången som jag har misst någon väldigt nära människa, och det är ju väldigt lycklig för att inte det behövt hända tidigare, och just det för att han fick leva så länge, men att definitivt någonting som jag kommer att minnas från det här året och det är ganska exakt ett år sedan nu som han liksom blev ska man säga. Han blev tröttare och blev intagen på sjukhus och jag var hälsade på honom här i bara och sådär. Och sen gick allting ganska snabbt.
1: Jag minns när du skickade mig att du är i lägenheten och packar upp flyttlådor
0: och gråter. Ja, skrev jag så? Ja. ja. Ja, det var faktiskt så. att Det var så mitt i flytten. Och så minns jag att vi hade lånat en skåpbil när Mattias kompisar kom liksom med och, och de får då körande med, med lådorna där jag lämnade packa i lägenheten och det var liksom sådär att grät och packa, grät och packa grät och packa, men jag vet inte, jag som jag har väldigt sådär nära till känslor och jag sörjde ut allting direkt och jag sörjde, alltså, man kan ju vara ledsen fortfarande men liksom att jag det, det kom som en, en flod då direkt ja. för mig, så det där här
1: och det är jättemärkligt känslan när liksom sorg och glädje krockar på det där sättet Ja. Men kände du som att sorgen då tog övertag, att du som inte kunde vara glad över ett lägenhetsköp där då utan att det har kommit nu i efterhand
0: mm. på ett sätt jo åtminstone några alltså dagar de första dagarna så kändes ju allting bara helt onödigt liksom att vad är det för vits med livet typ jag fick en riktigt så här existentiell kris faktiskt i några dagar för att det var sådär att vad är det för vits och det här är säkert men vad är det för vits att vi ska leva på den här planeten älskar människor så mycket att vi sen typ själv nästan dör när den personen går bort det kändes bara så att nej, vad är det för vits med det här
1: nu blev hela jag en <laughs> ja,
0: men, men som tur så släpper de känslorna och så accepterar man och så förstår man men, men att det var jag inte helt beredd på faktiskt.
1: Alltså jag har ju också i gjort... år oj gud alltså nu känns det här som att jag på något sätt, det, det känns som att det här är nästan okej att säga mm. men,
0: men min katt dog ju det får man säga, det är också I en
1: Och alltså, det var i princip första gången i mitt liv som jag måste hanskas desto mer med döden. För att ingen av mina nära hade dött då. Som den hade ju ändå varit med oss i 14 år. Och det kändes också som jättekonstigt att första gången inser att okay, att någon som har varit här som, så länge som man kan minnas. Som plötsligt bara inte är mm. där. Att då är nu när jag... Vet ju hur nära du var med din muffa. Att liksom min relation till min katt kan ju inte jämföras med er relation och ändå låg jag som och grej i två dygn som
0: om någon skulle just ha öppnat en kran. Så. Ja, ja, men det är ju en familjemedlem det också. Och det var ju också lite. Alltså inte roligt, men det var lite intressant Och det hände väl också precis när ni hade ja, köpt lägenheten verkligen Så vi hade såna samma... samma toppar och dalar Som vi gick igenom på samma, i samma så här kedja och liv Alltså
1: jag, han, jag minns att som på fredagkväll Så var vi ute och åkt båt Och hade just fått veta att vårt bord har blivit accepterat Och jag klättrade som fram dit till båtens etonocka Och satt som där och tjoa mm. Som riktigt högt Och sen dagen efter så låg jag som en störtgröt i sängen För att, för att skrålan hade dött Så... Ja.
0: Det är, för, det är för jävligt det här livet. Man känner att man är människa då man har så mycket känslor på en samma gång. Men det är väl det som är det fina här i livet också, jag vet inte. Men Sådana där gånger så känner man nog att vad va, va är det för vits? Men, mm. Mm. men visst blir man starkare av det också på något sätt, antar jag. Kanske i längden.
1: Sällan i stunden. Ja, exakt. Mm. Okej,
0: okay, jag tror du Daniela fått ta nästa punkt. Mm.
1: Jag sitter ju här och som betar mig ansikte med min vänstra hand, om man borde ju inte beta sig ansikte. Men jag har ju en ring på fingret nu för tiden. Um, för att uh, Nico Fria i somras, den dagen när det var exakt tio år sedan vi träffades. Alltså, jag, nu vet jag inte om jag talar Goya, men jag har för mig att vi någon gång i podden har pratat om våra drömfriarier. Har du någon yeah. sån minnesbild? Det kanske vi har gjort. För jag har försökt leta i våra gamla avsnitt. Jag hittar inte, men jag har en så tydlig minnesbild av att jag någon gång har sagt i podden att mitt drömfrieri är maffigt.
0: ja jo, och jag har sagt typ att nej men... Att det kanske är hemma. Ja, jo, 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 det låter nog bekant. Ja visst, men jag vet inte vilka avsnitt det var. No Daniela, var det Men maffigt?
1: anyway... <laughs> ähm, jag vet inte om maffigt skulle vara ordet som jag skulle beskriva det, men jag skulle inte ändra någonting på det nu efterhand. Jag har skrivit ett ganska utförligt blogginlägg om det här, så om ni vill läsa det så kan ni googla Danielas dagbok och historien om vår förlovning. Men det känns väldigt bra och väldigt rätt. Och jag har förvånat mig själv på det sättet att jag har ju alltid tänkt att när jag får av mig så kommer jag att bära ringen runt halsen i ett halsband för att jag tycker det är obehagligt att ha någonting på händerna. Men nu känns det nog som att det är där den hör hemma Jag vill ju okay. inte av den Men det är ju det är någonting rätt i alla fall Ja, mm. alltså verkligen För att jag, jag tänkte att, men, att det måste som vara jätteohygieniskt Att ha på den hela tiden Så att jag nej, tog ju samma av den då För att som tvätta både ringen Och fingrar ordentligt En kväll Och jag började typ sakna den på det Men gud vad jag är fin som. Men ja Det, det känns väldigt, väldigt roligt Och väldigt Rätt och fast kanske inte som maffigt på det sättet att jag vet inte att han fria på någon stor arena framför tiotusen människor. Um, nej det var inte så det skedde utan det var inne på ett hotellrum men det kändes så här väldigt vi och genomtänkt och planerat. Det var viktigt för mig att det inte var något han hade kommit på typ dagen före att imorgon gör jag det här och, uh, och sen var det också viktigt för mig att få bli överraskad. Och det blev jag ju. Över till dig. Har du kvar några punkter?
0: Jo. Ja. Ehm. Mm. Um. Jag har också skaffat någonting som jag hoppas att ska vara för evigt. Uh, inte en, men två tatueringar. Jag minns att vi i något avsnitt pratade om just det här. Att jag, jag skulle vilja ha en tatuering och så pratade jag någonting om att jag skulle vilja skaffa en hund. Det här har vi inte gjort. Det var vårt senaste avsnitt. Det var det kanske, ja. Mm. Mm. Hunden har vi inte skaffat. Um, vi bor på sjätte våningen så jag tänker jag att det inte är riktigt valpoptimalt just nu åtminstone. Men tatueringar, ja. Här ska jag skaffat två stycken. Och jag har eh, kanske en tredje och en fjärde som jag planerar också.
1: Vill du berätta mer om de här två som du redan har?
0: Den första tog jag i november förra året. Alltså ganska exakt ett år sedan då. Det är riktigt klusigt, Det är blommor men det, är här... det tycker jag är inte alls är klyschigt nej, nej men det är ju nog som kanske är världens mest vanliga tatuering Men det gör ingenting Nej men det som...
1: måste väl ändå vara kinesiska tecken
0: Nu tror jag att blommor är vanligare mm. Men det spelar väl ingen roll så här, för att Jag bad min tatuering, jag, jag sa några olika blomsorter Och så sa jag skapa liksom en egen tatuering av det här Och så gjorde hon det Och så passade hon den till min arm och Så, där, så att den skulle som bli gjord just för mig Och jag älskar den, jag är så nöjd med den Det är alltså blommor som från äh, gården Hemma i Jakobstad Och så är det lite från såna här Du vet, österbottniska sommarängar Vriden runt det här armväcke Heter det så mm.
1: Mm. Och jag som är väldigt så här Tatueringsmotståndare Måste väl ändå säga att jag tycker det är som Väldigt fin, fint din tanke Bakom Tack. den här tatueringen mm.
0: ja Jag var sådär, jag tänkte att första tatueringen så jag, Eller alla tatueringar ska givetvis vara såna som inte man ongerar men att jag har också tänkt så jätti jättelänge så jag tänkte så här men vad kan no, men, blommor är alltid fint och de här blommorna har någon form av betydelse för mig så det blev en sån sen blev andra tatueringen en en talljuxe, uh, som en minnestatyering för muffa för att han älskar småfåglar så att alltid att titta på småfåglar genom fönstret och det, och det passar ju ihop fint. ja det passar ihop med de där blommorna då. så det blir som en liten sån här det kanske blir en slev av vem vet men nu sitter de där jag kommer inte att ha en liv någon där. <laughs> nu vet vi det också. <laughs> har du några flera punkter?
1: En kvar. Ja, det här en, har fått fast jobb. Är din nästa punkt också om jobb? Ja. <laughs> Så klart är den. Men ja. Mm. mm. Ja, men alltså det var orsaken till varför vi flyttade i Vasat efter att jag har som rennion omkring i Helsingfors för att hoppa från vikariat till vikariat till vikariat och som blivit helt slut på det här, det här som känns som att direkt man börjar på ett nytt jobb måste man redan börja söka efter nästa för att säkert som har någonting när det där vikariat är på några månader och tar slut. Så... När jag fick som erbjudande om en fast tjänst här. Någonting som jag visste att var var super, super osannolikt att det skulle hända i Helsingfors inom de närmaste åren. Um, och dessutom på ett jobb där jag får göra det som jag vill göra. Så kändes det som värt att ta emot det. Men nu måste jag säga att, att jag, jag, liksom, jag har inte hunnit reflektera efter det desto mer kring att jag har ett fast jobb. För att jag hann ju inte ens börja på det för jag blev, fick veta att vi blir permitterade. Um, alltså det var som i mitten av mars
0: mm. Som jag skulle börja
1: på det här jobbet Så det var ju mitt där innan det När allt spår började spåra ur Och efter det så var vi Alla på mitt jobb permitterade I 90 dagar Permitterade till 80 procent också Vi jobbar ju som en del men ändå Och sen efter det så känns det som att Alltså vi har ju nog jobba men vi har fått som nya direktiv vecka till vecka-tjänster vad får man göra, vad får man inte göra, ska man jobba hemma, ska man inte jobba hemma um, och så vidare. Att det känns som att jobbmässigt så har det här året verkligen varit som en enda rådigogga. Så ännu har jag tyvärr inte kunnat glädjas så mycket över att jag nu för tiden har en fast tjänst. Men det har jag och jag hoppas att jag kan glädjas över det nästa år.
0: Så där igen, lite blandade känslor, det är både positivt och negativt
1: ja för det jag tänkte var ju som så här, fast tjänst som ingen oro över att komma jag som får en lön nästa månad och sen bara boom permitterad så
0: yep. mm. min sista punkt är också det att jag har fått ett det är ett längre vikariat och det är liksom en det är en jättestor grej för mig för att vanligtvis då man är ny inom mediebranschen så jobbar man som inhoppare deltid Man tar lite det vad man får. Och jag är jätteglad att, att få ett sådant här ett avtal mitt i en pandemi. branschen har ju haft väldigt mycket att göra. Nyheterna har inte tagit slut det här året. Men det har varit utmaningar på många andra sätt. Mm. Men ja, sådär så kort. Så jo, jag har fått ett, ett nytt arbetsavtal. Och det leder oss också in på frågan om samarbetspartners. För att som journalist heltidsanställd så kan inte man göra reklam. Man ska vara objektiv. Så om vi gör reklam för någonting och jag till exempel hamnar och skriver en artikel om dem, så blir det lite sådär konstigt att jag i princip är ju subjektiv. Då, om jag har gjort reklam för det här företaget.
1: Och det är ju här som det har blivit lite så här knivigt för oss när vi bestämde i somras att vi ska ta upp podden igen. Och jag var ju som glad att köta ut om det här redan. Det är därför det har dragit ut på tiden nu. Uh, igen, att vi har funderat ska vi som börja podda eller ska vi inte börja podda för att å ena sidan så har vi ju som tyckt att det har varit jätteroligt att podda och om man nu får säga det själv så har det ju som gått bra också mm. eller det har ju som verkar som att vi har velat höra på oss och vi har velat prata för er så på det sättet hade det varit väldigt roligt men sen vill man ju inte heller så här downgradera att podden var ju ändå på det sättet Någonting som vi kaninorna blev vana att få betalt för att göra i och med att vi hade samarbetspartners. Och då känns det kanske som, ändå som någonting att måste fundera på. att Vill vi som börjar göra det gratis
0: mm. då? Speciellt eftersom man själv också har utgifter då man poddar så alltså det kostar ja, alltså, ju liksom att podda Att ja, det, lägga ut det här och där och så vidare
1: Det är säkert många som lyssnar på poddar och tänker på att, att just att Ha poddar på sådana ställen där ni kan lyssna på dem Så det kostar att ha dem där Så nu i princip Så istället för att vi får betalt för att podda Så betalar vi för att podda
0: Precis Men, Men vad har vi kommit fram till? Ja, då har vi ändå kommit fram till det att vi liksom tycker att det är så roligt att podda att vi ändå vill göra det, till och med fast vi betalar för att podda i princip
1: Så vi, vi tänkte att det kommer inte att bli något mer så här som det var i början, att vi släpper ett avsnitt varje måndag eller när vi nu släppt och knappast att bli någon så här regelbunden grej något mer, men vi har några som teman vi gärna banda in avsnitt om och känner väl att om det någon gång dyker upp någon sån här roliga aktuella teman som vi vill prata om, så Kommer vi att göra det? Och sen förstås måste vi ju också följa med det att... Finns det ännu ett intresse för vår podd? Eller jag vet inte hur du känner men... Speciellt nu när det är som klart att... Vi kommer inte mer att få betalt för den här podden. Att den kan inte på det sättet leda till någonting. Som vi då också märker att okej... Okay, folk vill inte alls lyssna på oss i samma grad och mer. Så då känns det kanske som att... Den sista moroten försvinner och... Då kan
0: det hända att, att vi som Låter det vara Det rinner ut i sanden så blir det ju antagligen Ifall det skulle hända Men nu har vi nog en så bra podd att vi kommer att få lyssna <laughs> ja, ja, du tänker så nej, jag ska, nej, men jag håller helt med att, att vi, vi vill ändå släppa det här avsnittet nu Och se hur det tas emot Och så ser vi helt enkelt vad som händer sen Men att det är ju alltid Det är roligt att podda och det har varit roligt Att få så mycket respons för podden Och det är helt sjukt att är över ett år sen senast Men det är helt, ja. sjukt. Mm. <laughs> helt sjukt
1: men, men ändå så här Jag tycker det är bäst att vara väldigt transparent Och speciellt i sociala medier Där folk ganska sällan Är det som att jag tycker det kändes bra Att vi kunde förklara att Varför det har dröjt Och varför framtiden är lite oviss Och ändå därför, för jag började fundera Att, att när vi meddelar ju inte senast vi podda Att nu blir det som en lång paus Att fundera många folk Att vi, vet du har kört ett tydligt såhär poddavslut som det verkar ha blivit för flera speciellt så här svenska influensapoddare, att de har haft en podd en lång tid och som verkar vara så bra kompisar och det har gått så bra varje, som så kul sen slutar podden och de är som inte vänner om mer sluta hänga. häng alltså det är ju jättemånga det har hänt för jag vet inte, du
0: kanske inte lyssnar så mycket men på det. nej dem. jag är faktiskt inte, men jag kan tänka mig det ja mm.
1: men om jag nu ska name droppa mm. lite här så jag menar Alice och Bianca
0: är de inte kompisarna mer då?
1: När de hade en ganska lång period nu när de slutade podden när de som inte hängde. Okay. Att mm. bara podden och de bara slutade sådär plötsligt tjupp. Och då hade man ju ändå tänkt som att de är typ bästa kompisar och, mm. och som att det gick jättebra för deras podd. Så lite chock. Um, Hanna Licious och Dasha. Vet du vem någon av dem är? Jag
0: vet vem Hanna Licious är. Ja, mm. okej.
1: Okay, det var ändå otippat. <laughs> men, men ja, kanske någon av er som lyssnar vet. Och Sen har jag också märkt att um, Klara Elvgren och Fanny Lyckman hade ju en podd oss emellan Jaha. du vet inte vem
0: de är <laughs> det låter ju lite bekant kanske ja. men, uh.
1: men den slutar också plötsligt och jag har inte sett den enda gång på
0: sociala
1: medier de ska ha hängt sedan dess och så här
0: och det är ju jätteirriterande också när folk bara slutar utan att säga någonting och det var inte riktigt vår mening men det vi står... är fortfarande vänner och vi hänger fortfarande
1: och sorry för att vi var irriterande Alltså verkligen
0: jag, jag hatar också när
1: folk som lovar att något ska hända Och sen händer det inte Så det var inte min mening att som skriver ut Att snart börjar vi igen, snart börjar vi igen Och sen bara händer ingenting Men vi kände kanske att vi ville alltså diskutera det tillsammans Att vad ska vi komma fram till Istället för att jag skulle som typ börja skriva ett blogginlägg i nu är det så här att Karro får inte göra samarbete med er Nej no, och då var
0: ju det också före det Det var inte bara det Utan jag minns att vi hade pratat om någon gång i mars att kanske spela in Men så kom ju corona koronan. Och då var det så att nej okej okay, Vi ska nog liksom minska på alla sociala kontakter Vi bara kan uh, Så so, so därför köpte vi upp det Och okay. sen kom det här med det här nya avtalet Och det har det liksom alltid varit någonting som har skjuttit på det
1: Verkligen, alltså i våras så kändes det ju som så här När uh, jag just hade börjat höra Att i riskgruppen och min andning var Helt som åt skogen Att de började sitt som och prata in i en och samma mikrofon tillsammans kändes det kanske inte så smart. Men sen blev min aning bättre och corona coronalägen lugna sig. Och det kändes som att nu kan vi köra igång men sen kom det här upp. Mm.
0: Men nu vet ni vad det är som har tagit tid. Och nu vet ni hur det lägger till. Uh... Och nu ska ni alltså lyssna så saken om ni vill att vi ska fortsätta. Musik. <laughs>
1: är förutom att äh, vi båda har köpt lägenhet, vi har flyttat, det har hänt stora saker i våra karriärer, äh, det har hänt många stora tråkiga saker i våra liv, så hade det ju också hänt en sak som stavas coronaviruset. Ska vi avsluta lite med att prata om det, för nu tänker jag att om någon är så trött på att de orkar inte höra om om och mer, vi kan stänga av nu, för vi pratar inte om något annat än det.
0: Ja, det tycker jag också är också en bra idé så, Men sen... då, tack för att du har lyssnat <laughs> Hej <då allihopa. laughs>
1: uh, ja. Men jag tänker att för du är ju ändå I och med att du är journalist Så du är ju som väldigt insatt i det här Och i och med att jag hör till riskgrupp Så har jag ju också som läst på så mycket jag bara har mm. Kunnat för att veta hur Hur jag ska bete mig och hur jag ska Liksom förhålla mig till det här viruset Så kan du som Kommer det någon sådana här spontana tankar till dig om viruset som du skulle vilja slänga ur dig?
0: ska ta ett djupt andetag. Mm. Det här året som journalist har ju... Det har varit så att allting har handlat om corona. Och man förstår att det, är, att det blir tjatigt att höra om det. Men det är ju det att allting i hela samhället har genomsyrats av corona. Vi har gjort corona-uppdateringar varje dag. Alltså varje dag det har varit nya fall i Österbotten eller Vasas sjukvårdsdistrikt så har vi gjort uppföljningar med olika läkare i nejden och när vi har pratat med dem för att de har vill ha ett samarbete med oss och de har velat ge ut informationen liksom till allmänheten många tror att medierna blåser upp det här för att vi vill ha klick och så vidare alltså verkligen det har jag ju läst överallt att ja. kan ni sluta skriva om det här men grejen är ju att läkarna vill ju att vi skriver det här det är de som nästan hör av sig till oss och berättar, skriv det här och det här har hänt idag och det här vill vi få ut och så vidare, det är klart att vi också vill en journalistregel att man ska berätta om vad som händer i samhället och det här har nu verkligen hänt i samhället, men vad jag då också spontant tänker är just det att jag blir så irriterad, trött, arg uppgiven på människor som ännu säger att corona inte är farligt, corona mm. inte på riktigt corona är bara trans- Mm. för det är inte Nej. och det har man sitt, vi sitter och uppdaterar också siffrorna i Finland, siffrorna i Europa siffrorna i eh, världen och det är ju liksom, det, vi pratar miljontals människor som är påverkade av det här, hela världen är påverkade av det här och det dör folk hela tiden
1: um, en journalistisk idé åt dig som jag tycker känns ska vara jätteintressant att läsa om, är det, det som jag tycker är mest så här skrämmande och oklart med coronaviruset är det att hur det är möjligt att så många människor går omkring utan symptom och att så många människor ligger på intensiven och dör. Så det skulle vara jätteintressant om du typ skulle gräva i hur det är med andra virus som norovirus och influensavirus att det är också där en stor del av människorna som kan vara symptomfria. För min bild är nog det av norovirus att får du norovirus så vet du vad som väntar. Att du spyr och har rippe och som är jättedålig och sen går det över. Finns det också människor som går omkring symptomfria med de virusen? Så det skulle vara jätteintressant att läsa om.
0: Det, ja, absolut. Och det finns säkert någon som har skrivit någonting sånt. Men absolut skulle det vara intressant. Och om det är någonting vi har lärt oss det här året också att, eller många säger att nu när de har jobbat hemifrån de har haft jättelite sociala kontakter Jaha, jag har inte varit sjuk några år. Jag har inte varit för förtydd. Jag har inte haft några arro-virus. <laughs> Nå, men det kanske finns en orsak till det. Ja. Och det kanske är just det för att Människor går runt och är symptomfria- men bär på andra virus- och sen smittade till andra. Det är ju ja. antagligen exakt så det är. Men visst, det skulle vara intressant att- få en experts, um, kommentar på det.
1: Alltså min- mitt så kort sagt, mitt perspektiv- på coronaviruset är, är det- både som någon som hör till riskgrupper- och alltså som riskgrupper ändå jobbar inom sjukvården- är att- för mig är det jätteviktigt att följa- restriktionerna- um, för att sjukvårdspersonalen ska orka och för att det ska finnas den där kapaciteten att folk kan få hjälp när de blir sjuka. Så det inte blir som det har varit i vissa länder att de får börja fylla liksom jumpasalar i skolan, skolor med coronapatienter och så här. Det är en av de viktigaste så här, aspekterna för mig. Men samtidigt har jag kommit fram till, alltså i början så tänkte ju alla att det här som över på några veckor eller några månader, att hur länge ska man hålla ut? Och nu mm. när man har förstått att det här är någonting som det inte finns någon så här quick fix för äh, att ändå hitta någon balans mellan det att som inte slutar leva och slänga bort i värsta fall flera år, till att bara som, bara vara rädd och som inte våga mm. göra någonting och börja må jättedåligt i följd av det till att kunna som respektera restriktionerna och ändå ha som någon form av av liv och livsglädje och hitta en balans mellan dem. Det måste ju som finnas ett liv efter corona också. Att låter man bara allt dö ut nu så finns det ju ingenting kvar sen. Mm. Att om alla liksom helt har tappat, tappat livsglädjen. Och som för alla företag har gått i konkurs och ekonomin är som helt i botten. Och så Att på något sätt försöka hitta en balans mellan att, att respektera och följa restriktionerna. Av både skydda sig själv och andra men samtidigt också leva på något sätt.
0: Ja alltså om det är någonting vi har lärt oss det här året så måste det ju vara just det att uh, vad är viktigt för mig i livet för det första vad händer när restauranger, barer bio, teater, mycket kultur när sånt tas ifrån en okej okay, vad har jag kvar då mm. och vad är viktigt och, och vad kan man göra så jag tror att vi kommer att sen när corona är över eller när det finns ett vaccin eller någonting så tror jag att vi kommer att komma ut på andra sidan med annorlunda inställning till allt egentligen och jag tror man kommer att på något sätt uppskatta också det lilla i vardagen på ett helt annat sätt och men det är konstigt också hur snabbt människan vänjer sig med nya omständigheter eller Ver verkligen ja. för att jag tittade på film i förrgår mm. och så kom jag
1: på mig själv att tänka här: nej ni står i en folksamling ja. Ta avstånd eller Folk var typ ute på krogen och hånglade till höger och vänster bara, ja, Vad gör ni? Och så här folk skaka hand när de träffades Man blev som riktigt sådär Att, mm. att vi lever i en jätteannan värld Ja,
0: ja det, och, och snabbt gick det Och det gick på ungefär en vecka Från att tycka att, att det var pinsamt Att använda ansikts, eller vad heter det? använda munskydd Och många var sådär Jag kommer aldrig att göra det Till nu har jag ju varenda pinne mm. munskydd i butiken Jag har ändå upplevt hela den här situationen som Alltså jättefrustrerande Jo men jag tycker att jag, jag brukar ju säga att jag är introvert Du tror inte riktigt på mig Nej. Men jag har ändå mått ganska bra alltså, Jag har tagit det helt okej att vara hemma så Jag saknar mina kollegor Jag saknar att liksom kunna få ut och göra saker och så här. Men äh, Jobbet till exempel tycker jag var varit jätteskönt Att köta hemifrån för att jag har ett sånt jobb som jag kan göra hemifrån Men så där tror jag att jag har haft lite tur så där, att. Jag kan bara tänka mig hur det är för en sån här riktig social butterfly som måste vara med människor hela tiden. För att, nu har jag ju Mattias jag och för sig. Men, men du vet vad jag menar, att, att vissa får ju energi av att vara ute och träffa en massa människor.
1: Alltså jag måste faktiskt säga att jag vet som inte riktigt hur jag mår nu. För att jag mm. vill som inte känner efter. Jag mm, man behöver utan, inte göra det heller. Det, det känns bara som att man måste ta sig
0: igenom det här. Det är ju Får ni den låten så är det ju liksom det är en dag i taget och så hoppas vi att det är färdigt snart.
1: Tycker du vi har gjort ett bra jobb med att sammanfatta det här ena året och ena året och ena månaden som har passerat?
0: Ja, men då ska jag sluta med vad jag läser för rubrik nu. Amerikanska medier säger att Joe Biden vinner valet. Är det sant? <laughs> ja. men. <laughs> jag har följt det här slaviskt den här veckan. Jag jobbar till och med ett nattskift också, men efter det så har jag suttit liksom och Ja, 263 mot 213. Och vad har vi att säga om det?
1: Och det var vår summering av det senaste året och den ena månaden som har passerat. Och nu tycker jag att vi avslutar med det vi inte lyckades i början. Du har lyssnat på två
0: blondiner och ingen tiger. Jag är Daniela Skoglund. Och jag är Karolina Osmus. Ja, ah, vi fick till det! Hej då! Hej då!